0: Bonsoir Julien.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, bienvenue dans Parlons-Nous, je suis ravi de vous accueillir.
1: Ben moi je suis ravi de vous écouter aussi. Merci. Et puis de, de, de parler aux gens de, de bon sens, qui, qui ont le, le courage d'écouter.
0: D'accord, alors je vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de, de partager avec nous
1: Eh bien, euh, le thème de mon intervention c'est la sexualité. D'accord. La sexualité. C'est
0: vaste, Julien.
1: Ah oh bah, je pense bien que c'est vaste. C'est... On, on peut même dire que pour le moment, c'est infini. Oui. On n'a pas fini de la comprendre. Mais il faudrait qu'on commence à la comprendre quand même un petit peu mieux. Pour en terminer avec certains, certains troubles.
0: C'est-à-dire dis- Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous entendez par là
1: bah des, des souffrances, des dysfonctionnements, qui prennent des aspects multiples. Oui euh, euh, bon, euh, je, me, je m'adresse aussi bien aux très jeunes euh, qu'aux parents oui. Je crois que les parents ont besoin d'une, d'une information D'une éducation extrêmement urgente et sérieuse Pour parler à leurs enfants Et comme vous dites, les mots soignent oui. Mais euh, il faut savoir quand même, choisir les mots Les mots ont leur magie, leur poids leur efficacité, leur créa- leur créativité, ou alors autre chose, ou leur destruction. Qu'est-ce qui euh... vous,
0: qu'est-ce qui vous fait penser ou dire en tous les cas que euh, que, que pourquoi vous adressez plus en, vis-à-vis des parents pour dire qu'ils ont besoin. Euh, mmh. Vous avez l'impression que le, la transmission en fait euh, sur euh, sur les, l'éducation sexuelle euh, par enfant euh, ne, ne fonctionne pas bien.
1: Elle est inexistante pratiquement. Elle est suggérée, elle est un peu télépathique, oui. elle est un petit peu euh, euh, conseillée euh, du bout des doigts, quoi, du bout des lèvres. Euh, fais attention, ne euh, sors pas avec machin et truc, euh, euh, traîne pas. Euh, ça suffit pas euh, mm. pour motiver un enfant à la sagesse, à la prudence, à la réserve et, et au respect de ses limites.
0: Ça a été votre ça, cas, oui. Julien, d'avoir des parents ah. qui ne parlaient pas de ça
1: Oh, pensez-donc si ça c'était mon cas. Oh là là, c'était le silence... Euh,
0: Assourdissant.
1: Un, un silence, une culpabilité et puis une violence, quoi. Oui. C'était la seule réponse à la sexualité, quoi. Le chantage, comme... Euh, bon, euh, j'en ai énormément souffert, quoi, de ne pas pouvoir euh, me comprendre, me contrôler, me gérer, me canaliser... Et puis bon, bah, c'est toujours, euh, on est presque 8 milliards sur la Terre bientôt. Oui. Euh, les filles sont victimes d'excision, euh, d'autres de maladies, d'hépatite C. Des... Une fille est séropo à 17 ans, bah oui, euh, elle n'a pas su dire non. Il ben, faut apprendre à dire non à vos enfants, chers amis. Hein, et à dire oui quand il le faut, ou je sais, c'est pas facile. Mais il faut réfléchir.
0: Oui, mais non, non. Là où je peux pas être d'accord avec vous, Julien, c'est que réfléchir, ça fait appel à notre cerveau rationnel, et la sexualité, oui. elle est rarement euh, en lien avec le cerveau rationnel. Elle est plutôt dans en lien avec le cerveau émotionnel. Il y a aussi, dans ce que vous dites, euh, beaucoup de relations de, de domination au travers de la sexualité. Et donc, quand on a eu de l'emprise sur quelqu'un ou qu'on est euh, en position Hôte, dominante sur quelqu'un euh, le fait que la personne qui soit euh, assujettie en fait à cette domination euh, n'arrive pas à dire non est un peu euh, logique en fait c'est bien ce qui est attendu d'ailleurs c'est de soumettre la volonté de quelqu'un pour l'empêcher finalement de de de, de s'écarter et d'être dans l'autonomie pour pouvoir dire non
1: oui 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 mais ce n'est pas que rationnel, voyez-vous. C'est aussi euh, au-delà du rationnel. Ce n'est pas que rationnel. C'est aussi euh, spirituel, psychologique, euh, verbal, hmm. euh, comme vous le dites, émotionnel. Il euh, euh, y a une mais intelligence mais... émotionnelle à travers tout ça, oui, je vous mais
0: écoute. Oui, quand vous, quand vous expliquiez que finalement, dans, dans, dans votre... Euh Éducation personnelle qui fut finalement très personnelle parce que vous n'avez pas eu de transmission. Euh, vous dites, je me suis euh, beaucoup interrogée et puis aussi euh, peut-être même un peu affolée sur ce que moi je pouvais ressentir, euh, imaginer ou, ou fantasmer, c'est ça
1: Je ne parle pas de paraphilie, bien qu'elle existe. Hein. C'est les déviances euh, émotionnelles, oui. euh... Non, moi rationnels. je parle de
0: fantasme, hein d'imagination en tous les cas, de, de, d'imaginaire oui, érotique.
1: Oui, bon, le fantasme c'est toujours amusant, quoi. Mais bon, où est la normalité dans la sexualité Elle existe. La normalité aussi, elle existe. Il y en a beaucoup qui sont morts, qui sont en prison. Beaucoup de journalistes sont tombés, d'écrivains, d'hommes politiques. Les prisons se remplissent avec, euh, avec des histoires d'inceste, euh, d'abus. Euh, euh, des choses comme ça. Euh, euh, mais pour en revenir à moi, voyez-vous, j'ai eu oui. un père algérien. Oui. C'est-à-dire que dans son pays, on ne parle pas de ça. Et quand une fille n'est pas vierge, on la tue.
0: Euh... On la jette à la euh...
1: rue. Bon, dire,
0: c'était vrai aussi, on, on, on nomme toujours des pays, j'entends souvent, hein, même en dehors de la radio, hein, c'était vrai aussi, euh, euh, je veux dire, en France, jusqu'à euh, pas très longtemps, euh, dans, et même peut-être encore aujourd'hui, dans les campagnes, euh, c'est, c'est, c'est vrai que des femmes euh, qui, qui ne sont pas vierges euh, étaient euh, effectivement euh, euh, totalement stigmatisées. Donc c'est plus vaste que euh, une région du monde. Je pense que ça a été vrai dans et ça l'est encore hein, euh, dans le monde entier. Euh...
1: Oui, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, dans tous les grands pays musulmans principalement. Pas
0: que, pas que, Julien, non, oui, oui, mais... non. Parce que si, que, alors voyez, que... moi, je vais penser à ma grand-mère et ou et, 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 voir à ma mère qui, qui ont été, qui sont nées dans des dans des villages de de la France profonde. Euh, ouais. Je peux vous dire que. ne fréquenter un garçon euh, c'était quand même déjà regarder d'un drôle d'œil et alors a f- fortiori avoir des relations sexuelles avec un garçon alors qu'on n'était pas euh, marié, euh, c'était extrêmement mal vue. Et quand je dis mal vue, c'est que la, la femme était vraiment euh, euh, plus que stigmatisée. Donc, et ça, c'était... Euh, je ne vais pas donner de région pour pas... Euh, mais c'est une région euh, bien connue en France et ce n'était pas, euh, pas au Moyen-Âge. Hein.
1: Oui, tout à fait. Vous avez raison, madame. Mais euh, cette jeune fille qui se retrouvait à la rue, avec, euh, en, enceinte ou avec son bébé, il suffisait qu'elle change de village pour trouver de l'aide, des mains tendues, des portes qui s'ouvrent et des gens qui comprennent la situation. Mais dans certains pays, il n'est pas question. Une, une, une fille comme ça est, est mal vue partout. Il faut qu'elle sorte euh, d'un un certain périmètre géographique et qu'elle arrive souvent en Europe pour trouver des portes qui s'ouvrent, du, du secours, des foyers, de l'aide.
0: J'entends, mais, mais qu'est-ce qui. Si
1: elle reste dans son village, ça déshonore la famille et tout le village.
0: J'entends, j'entends, Julien, mais qu'est-ce qui fait que ce sujet-là est un sujet qui vous bouleverse particulièrement, justement, la condition bah, des femmes Parce euh...
1: que, c'est, parce que c'est, le, c'est le problème de tous les problèmes. À, à partir de la sexualité, on, on rentre dans la crise économique, du logement, de la surnatalité, euh, des violences, des viols, des psychoses, des névroses, de la prostitution... Euh, et puis des maladies multiples. Donc en fait, bipolarité. Julien,
0: vous êtes en train de me dire que vous regardez d'un œil assez critique tout le versant euh, négatif que peut euh, receler la sexualité
1: bah pour le moment, l'humanité nous fait voir une bonne partie de ça quand même.
0: Oui, mais moi absolument. je peux aussi vous, vous parler de tout, de tout le versant lumineux euh, de gens qui ah s'aiment, de gens qui aussi. se retrouvent en faisant l'amour, de cette connexion absolument unique euh, oui. que, qui est une communication qu'on n'obtient pas autrement, euh, de, oui. ces, de, 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 de cette sensation effectivement de se connecter puissamment à l'autre. Euh, oui. Il y a quelque chose... là. Moi qui me semble extrêmement beau Du plaisir que ça apporte oui, oui, oui. Euh, C'est quand même aussi euh, Un petit peu comme les faces de la lune Ça c'est la face éclairée Mais il n'y a pas que la sexualité Julien qui ont une face sombre Et une, une face lumineuse euh, On est, on est complexe Nous les êtres humains
1: oui. oui On est sensible, on est complexe, on est multiple je sais bien. Mais là, vous me parlez euh, du de l'aspect positif. Ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Oui. Alors, euh, c'est l'amour vertical. Là. C'est plus pareil. Nous avons des points neuropsychiques en, en nous par, euh, par lesquels l'énergie remonte, euh, remonte. C'est un espèce de shoot neuropsychique euh, qui nous relie à quoi À la joie de son essence intérieure. L'essence, la c'est pas seulement la jouissance, c'est la joie essence. Voyez, la joie de son essence spirituelle, cosmique, divine. À ce moment-là, vous... c'est l'amour de Dieu à deux. Oui. Julien, c'est est-ce que, que vous, vous
0: est-ce que vous vous envisageriez, ou peut-être est-ce le cas, euh, ne plus avoir de relations charnelles avec euh, avec quelqu'un
1: Mais ça fait ça fait 35 ans que je chaste.
0: C'est un choix. Sur quelle, oh bah, sur quelle motivation vous avez décidé de bah, faire ce choix
1: C'est une motivation d'amour. On ne fait pas l'amour, on est l'amour. L'amour se suffit à lui-même. Euh, Je n'ai pas besoin de, de, d'aller en boîte, de draguer, de saouler une fille, de lui dire « allez, on va faire l'amour ». Mais c'est complètement débile, quoi, ce, ce truc <rire> Moi, ça fait 40 ans, j'ai arrêté à 25 ans de faire l'amour.
0: Mais alors, est-ce que vous avez été... Vous, bon, je, 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 j'ai votre âge, mais <rire> je ne vais pas le donner si vous ne voulez pas. Mais ça veut dire que ça fait quand même longtemps, vous étiez plutôt jeune. Enfin, jeune, vous étiez en tous les cas, euh, oui, un homme. Euh, euh, quand vous avez cessé donc, d'avoir des un relations... Très beau,
1: garçon, très beau garçon, je ressemble à Elvis Presley. Je, je <rire> est-ce des que vous chantez
0: de... comme Elvis Presley
1: euh, je suis toujours Elvis, puisque je chante <rire> toujours. Non, mais J'ai... est-ce que ça
0: vous a empêché ou pas euh, d'être en relation, de vivre un couple Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui, finalement, partageait euh, avec vous euh, ce même désir de chasteté
1: Oh oui, bien sûr. J'ai rencontré des... Des jeunes filles et des jeunes femmes qui étaient tout à fait euh, intéressées par le sujet de l'abstinence, de la chasteté et qui se préparaient peut-être à une vie conjugale avec quelqu'un, avec une rencontre euh, la meilleure possible, la plus judicieuse. Et qu'est-ce
0: que vous, comment vous, vous en discutiez ensemble, comment vous leur présentiez euh, parce que j'imagine que certaines quand même euh, enfin, devaient être surprises comment vous présentiez le fait que vous aviez fait le choix euh, d'établir des relations tout à fait différentes mais, mais d'exclure en fait euh, la relation charnelle
1: elle sent très bien que quand je suis à côté d'elle et que je la regarde je parle à son âme je parle pas qu'à son corps oui. Son corps qui est rationnel, euh, visible, touchable, désirable, etc. Mais je parle aussi à son cœur, à ses yeux, à son âme. Et, et son âme a soif de connaissance. Et, et quand je sens que son âme est prête à écouter, eh bien on aborde des sujets où certaines jeunes filles m'ont dit « Mais ça fait 20 ans que j'ai envie de parler de ça, j'ai subi ça et ça de mon frère, de mon père, de mon grand-père. Mmh. » Vous vous rendez compte à qui en parler, avec qui ça bah, des
0: thérapeutes, des, des, ben oui
1: des thérapeutes qui vont avertir euh, la police et ça, ça va éclater la famille. Et oui, mais attendez, attendez Julien.
0: Police. C'est important aussi parfois de, d'acter euh, au travers d'une plainte, parce que la plainte ça reconnaît quand même qu'on euh, a été victime euh, d'une agression et que une justice doit euh, me reconnaître comme euh, doit reconnaître un coupable, parce que s'il n'y a pas de coupable et s'il n'y a pas de victime ça devient très confus quand on on a été victime d'une agression sexuelle.
1: Je suis d'accord avec vous... Cécilia (rire) Ben
0: Donc c'est pour ça que même si un thérapeute incitait à à, à, d'abord on ne peut pas porter plainte pour quelqu'un Julien, mais si un thérapeute incitait à porter plainte je pense que ça serait vraiment dans la démarche de dire il faut que soit reconnu le fait que quelqu'un a abusé de vous, sinon encore une fois moi j'ai eu une patiente hein, qui n'avait pas porté plainte et je me suis rendu compte à quel point c'était confus, c'est-à-dire qu'elle finissait presque par penser que finalement elle l'avait un peu cherché quoi et, et voyez donc c'est pour ça que la plainte c'est bien parce que ça remet un peu les choses dans l'ordre mais quand vous disiez je parle à leur âme et à leur cœur je me disais oui mais alors quelle est c'est, c'est, quelle est l'opinion que vous avez du corps
1: euh, j'ai l'opinion que c'est une très jolie fille et, qui est désirable et qu'elle euh, qu'elle est séduisante et qu'elle peut, qu'elle peut très bien se servir de son corps pour mieux s'aimer elle-même mmh. et, et pour, euh, pour mieux s'équilibrer oui. et finalement libérer sa parole pour qu'elle ne pense plus qu'elle a été consentante dans des abus.
0: Ah oui, donc c'est... vous avez finalement eu euh, beaucoup de confidences de, de, confidence, euh, bah, de femmes ayant été abusées.
1: Puisque j'étais animateur, scolaire, oui. Donc j'étais au contact d'énormément euh, de, d'enfants et de jeunes filles. Et ça m'arrivait de leur poser des questions. Qui a été victime oui. et ben, Je voyais des doigts qui se levaient, des mains qui se levaient. Bon, je ne pouvais pas faire l'interférence. Euh, mais ça m'arrivait de déposer des signalements au procureur. Hein. D'accord. <rire> oh, oui. C'est et ça qui police... vous
0: a... Qui, j'allais dire, elle est là, la face sombre de la sexualité c'est qu'en fait, elle vous a un peu sauté en pleine figure au travers de, de tous ces, 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 ces témoignages de, d'agression
1: Entre autres. Et puis, et puis c'est partout, c'est commercial, c'est pornographique, c'est agressif, c'est détourné, c'est c'est maquillé. On en subit les conséquences commerciales, visuelles, dans tout le monde social. Quoi, où Beaucoup de choses sont basées là-dessus. Mmh. Sur la séduction, sur, pas sur l'eff- l'efficacité des qualités internes de la fille, mais sur son tour de poitrine, euh, sa grandeur, si elle est représentative de, de l'entreprise euh, qui veut faire un bon bénéfice <rire> ou si elle n'est pas assez séduisante.
0: Oui mais vous savez d'abord ce, ce rapport entre les hommes et les femmes il est il, d'abord il est vieux comme le monde c'est à dire que les hommes effectivement euh, ont une vision peut-être euh, très sexualisée euh, des femmes et, mais enfin les femmes ont aussi une vision très particulière des hommes il y a beaucoup d'études qui nous montrent que euh, les femmes attendent des hommes qui soient matures euh, qui soient protecteurs euh, qui ont plus ou moins bien réussi donc je crois qu'on est tous euh, les uns les autres on, on, on on traverse toute cette vie quand même avec des attentes et pour certaines c'est quand même des attentes assez séculaires finalement on les retrouve un peu partout sur la planète peu importe que l'on vienne d'un milieu très urbain ou ou, ou, ou très euh, euh, très campagne ou qu'on vienne de telles tribus ou de telle mégapole ou euh, et peu importe les années donc il y a quand même quelque chose d'assez persistant dans la manière dont on se représente, en fait, euh, les hommes et les femmes, chacun de notre côté. Mais il y a aussi, quand vous parlez de, de l'âme et du cœur, Julien, euh, oui. moi, je, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce, ce dualisme un peu cartésien hein, entre l'âme et le corps. Et je oui. parle à l'âme, et euh, finalement, je, je laisse de côté le corps. C'est, c'est très Descartes, oui. et Moi, je pense que le corps... Euh, et lui aussi, dans une justement grâce à faire l'amour, à la sexualité, il peut entrer dans une vraie communion, communication euh, avec quelqu'un d'autre. Et là, pour le pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une communication tout à fait à part qui utilise d'autres euh, d'autres chemins et d'autres vecteurs. Moi, moi, j'aime penser que que notre âme et notre corps euh, sont sont très euh, Dépendant l'un de l'autre, oui. Et que Ensemble. moi, j'ai... Et que négliger, euh, que ce soit en négligeant l'âme ou en négligeant le corps, euh, ça me paraît faire l'impasse sur quelque chose d'important.
1: Tout ça, ça fait qu'un le cœur, le corps, l'âme, l'esprit.
0: Oui, mais quand on est chaste, Julien, on Donc, décide finalement fait... de faire l'impasse quand même sur le corps.
1: Le, le corps fait partie de l'âme, finalement, de la, de la création.
0: Oui, mais vous lui accordez pas, finalement... Euh, en tous les cas, vous lui accordez moins d'importance euh, bah, que l'âme. Euh,
1: disons qu'on n'a pas fini de comprendre ce qu'est l'amour et la sexualité. Ah, Moi, ça. j'ai une expérience... Mais je pense qui est qu'on ne dé...
0: comprendra jamais. Et puis, je pense que ça n'est pas à comprendre, en plus, Julien. Ce que je trouve beau, euh, ça... c'est qu'il faut que ça garde quelque chose de tout à fait euh, insaisissable.
1: Pas... Je ne suis pas forcément... Euh, très d'accord avec vous, voyez-vous, parce vous que vous avez euh, tout à fait le droit. <rire> il, il, euh, c'est, c'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. J'ai le droit de savoir, et euh, le, le corps et l'esprit sont deux choses qui un jour deviennent séparées. Et euh, ça va peut-être vous étonner, mais moi j'ai une expérience hors du corps. Je sais que l'esprit peut vivre sans avoir de corps, mais le corps ne peut pas vivre sans avoir un esprit. Mais ça, vous ne le savez pas, parce que vous n'êtes jamais rentré dans les expériences euh, métaphysiques euh, plus subtiles, plus intérieures.
0: Et pas encore, êtes... effectivement.
1: Pas encore. Ouais. Bon, bah, chaque chose en son temps. Mais en ce qui me concerne, euh, j'ai passé ma vie, pas seulement dans l'étude théologique. Hein. Je suis sorti de l'école, j'avais 12 ans. Oui. Donc, j'ai aucun diplôme. Je sais tout juste écrire et lire. <rire> et j'ai appris un métier artistique, justement, pour pas être dans les déviances sociales mais bon je me suis quand même penché sérieusement sur la question je Je vais vous dire une chose j'ai vécu dans une maison hantée vous voyez Oui. ça va vous étonner ça hein et bien c'est là que j'ai quand même compris aussi Euh... bon euh, j'ai vu tous les objets qui bougeaient qui tombaient, qui se déplaçaient les coups dans les murs, je suis resté une semaine dans une vieille baraque. C'était en Polynésie française, mm. dans un, dans, au fond d'une vallée où avant il y avait les sauvages, les cannibales et tout ça. Euh, parce que je suis un bourlingueur, je, je, suis un, je, suis un, je suis un aventurier. Et dans cette bicoque, eh bien, euh, je voyais mon bras qui se soulevait tout seul, ma jambe qui se soulevait tout seul, des bruits, etc. Bon, ben, je savais très bien que c'était une maison hantée, oui. c'était une entité des Désincarné. Donc, le, le corps, pour le moment, sur le plan humain, oui, on est entier, on n'est pas séparé. Quand le corps a mal, le cœur a mal et l'âme a mal, l'esprit souffre. À...
0: Julien, on a des messages pour vous sur euh, Facebook et ouais. c'est Olivia qui va nous les lire. Bonsoir. <rire> Pardon. <rire> Alors, on a un message du valet de cœur qui dit euh, J'apprécie beaucoup votre approche très, spi- très spirituelle et énergétique de l'amour. Cécilia. Ceci dit, la meilleure façon selon moi de connaître l'amour est de ressentir et de la ressentir et de la vivre y compris l'aspect sexuel hors de tout aspect analytique. Le langage du corps est au moins aussi important que le reste la vibration amoureuse et sexuelle dedans comme à la surface. Et on a un petit message de Linda très important je pense pour revenir sur ce que vous avez dit au départ sur euh, l'Algérie abandonner la généralisation merci Cécilia de le reprendre sur le fait que les femmes plus vierges se font tuer en Algérie parce que c'est totalement faux et c'est très Très grave de propager ce genre de choses Bon, c'est c'est les, c'est ce qui c'est quand même ce qui est ce qui est intéressant, Julien. Moi, j'aime beaucoup oui, cette oui. émission parce que du coup, tout le monde peut s'exprimer. Mais en tout cas, c'était très intéressant pour vous de 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 me de me mettre sur la piste de cette discussion. Effectivement, on n'a pas tant parlé euh, sexualité que ça durant ce mois-ci. Donc euh, oui, donc c'était pas mal dire. que je puisse euh, euh, terminer finalement cette semaine euh, en parlant de ça. Merci infiniment, Julien. Je vous remercie beaucoup et, et je vous souhaite. Une très belle soirée.